0: Welkom bij de podcast van Leren Verbeteren. We gaan in gesprek over onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs... en de belangrijke rol die teamleiders daarbij hebben. Mijn naam is Ron Benjamins. Dit is aflevering 7. Strategisch personeelsbeleid. Hoe de teamleider met docenten de schooldoelen realiseert. Ja, goed onderwijs staat of valt met de persoon voor de klas. Dat is een oude wijsheid waar weinig op af te dingen valt. De laatste tijd hoor je ook steeds vaker dat het bij goed onderwijs vooral om de leraar gaat. De leraar centraal in plaats van de leerling. Strategisch personeelsbeleid is dan belangrijk. En daar gaan we het over hebben. Over de theorie van strategisch personeelsbeleid. Wat is dat eigenlijk? En over de praktijk. Wat kun je ermee als teamleider uh, in je werk concreet overdag? Hoe zorg je dat duidelijk is wat op jouw school van een docent wordt verwacht? Hoe begeleid je docenten daarbij? En hoe beoordeel je ze daar ook op? We praten daarover met twee mensen. Met Ella Verwij. Schoolleider van het Amersfoort College ja, uit Amersfoort. Een jonge school, ook een vernieuwende school. Hoe lang bestaan jullie nu, Ella?
1: We zijn vijf jaar geleden uh, gestart met een team van twaalf uh, uh, collega's en negentig leerlingen. Uh, dat kwam voort uit een uh, verdeling van locaties. En uh, op mijn locatie uh, gingen we starten met, uh, met de MAVO. En, uh, toen zijn we gestart om met elkaar te kijken van wat voor soort school willen we zijn. Wat voor onderwijs willen we bieden. Dat hebben we een aantal jaren hebben dingen uitgeprobeerd. En tweeënhalf jaar geleden konden we daar eigenlijk een onderwijsprogramma van maken. En zijn we van naam veranderd. heten we nu het Amsfoort College. En nou ja, daar zijn we nu ook in coronatijd tweeënhalf jaar mee bezig. En we zijn nu uitgegroeid naar uh, 240 leerlingen en 35 medewerkers. En daarbij is nu ook een tweede schoolleider gekomen... zodat we met elkaar uh, de locatie goed kunnen leiden.
0: Ja, dus jullie groeien echt. Jullie zijn echt een school aan het bouwen. Dus die vraag van wat voor mensen heb ik nodig? Wat vraag ik van ze? Uh, hoe begeleid ik ze? Die is in jullie school echt uh, aan de orde van de dag. Eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Ja. Hey, goed dat je er bent. We praten ook met Sjors van El. Sjors, welkom. Uh, jij bent uh, adviseur bij Leren Verbeteren. En je doet interim werk als schoolleider. En werkt ook uh, op andere manieren als adviseur. In het mbo gewerkt, in het bedrijfsleven gewerkt ook, maar veel in het vo. Wat, ben je nu de laatste tijd vooral in het vo aan het werk? Of hoe?
2: Ja, ja, voornamelijk in het vo, met nog steeds ook in het mbo en veel in de beroepskolom. en, en uh, Inderdaad als interim manager en als adviseur, beide. Dus, uh, en die combinatie is soms het leukste.
0: Hey, en dat strategisch personeelsbeleid, hè, waar, ja. uh, waar we het over hebben nu. Wat is dat eigenlijk? En uh, is dat dan iets anders dan gewoon personeelsbeleid? En, of is het dan iets anders dan personeelszaken of uh, HRM, wat je ook veel mm -hmm. hoort? Ja. Wat ik laatst las ook is uh, SHRM, dat is dan ook strategisch HRM. Dat is een beetje potpourri van uh, termen. Uh, maar uh, als ik het aan jou vraag, waar gaat het dan in de kern om, strategisch personeelsbeleid?
2: Ja, ik, ik probeer het altijd tot de kern terug te brengen. Want uh, je kunt je helemaal verliezen daarin. Maar vooral te kijken in jouw rol als teamleider wat het nou voor jou betekent. En, en uh, als je kijkt als teamleider, als je uh, aan het werk bent... dan komt het er vooral op neer dat je heel goed weet... wat de doelen zijn van, van jouw afdeling, van jouw school... van jouw scholengemeenschap. En in het dagelijks handelen, want je staat heel dicht bij de werkvloer... Uh, constant te kijken van doen de mensen de goede dingen. En doen ze de goede dingen, dat, dat kun je heel ingewikkeld maken. Maar het is in feite in alles wat op een dag gebeurt. Of het nou een mail is die je binnenkrijgt. Of het nou een notitie is die je moet schrijven. Of uh, een beleidsstuk wat je moet schrijven. Of met mensen in gesprek moet gaan. Elke keer moet je afvragen van... Uh, uh, wat was ook weer het doel wat we willen bereiken? En wat wil ik in dit gesprek, in deze interventie met een collega... Uh, wat wil ik daarin bereiken? Ofwel, waarom beantwoord ik deze mail... Is soms al een hele goede als je het over strategisch personeelsbeleid hebt. Want daarmee hou je ook iets in stand op het moment dat je een mail beantwoord. En uh, daarmee ben je iets aan het uh, bevestigen of aan het ontkennen. Uh, dus je moet constant nadenken waarom doe ik iets en helpt dit in onze schooldoelen waar we mee bezig zijn.
0: En als je dan zegt schooldoelen, hè, wat, wat ja. bedoel je dan precies? Want uh, ik zit netje te luisteren. Ik denk, ja, ik ben docent aardrijkskunde ergens. Ja. Uh, en, en ik werk voor je. Ik stuur je een mailtje om uh, iets aan je te vragen. En dan ga jij bedenken, hoe uh, past dit bij de schooldoelen? Maar wat, wat bedoel je dan precies met schooldoelen?
2: Nou, je hebt een bepaalde visie als school over leren. En je hebt met elkaar een bepaalde visie over hoe je het onderwijs organiseert. En dus zit je als docent, uh, heb je soms een vraag... En uh, dat, dat wil zeggen dat je ergens in vastloopt. En dus ben je als leidinggevende waardevol. En op dat moment moet je gaan kijken van... waarmee help ik die docent nu? Zodat hij ofwel volgende keer dat probleem zelf kan oplossen... ofwel het aan de juiste persoon vraagt... ofwel uh, niet aan mij de bevestiging vraagt die hij zelf ook kan geven. Dus je houdt iets in stand door een bepaalde uh, manier van vraag en antwoord geven naar elkaar toe.
0: Dan gaat personeelsbeleid niet alleen over vakkennis van docenten... maar ook hoe ze in hun werk staan. En ja. wat ze aan talent, uh, kunde, ja. uh, houding meenemen...
2: Dan gaat het over uh, 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 niet alleen dus de docent als, als, als vakdocent, hè, maar ook als, als coach, als, als, als ontwikkelaar, als samenwerkend uh, partner in een team zeg maar, van sectie of van mentoren. Dus je hebt heel veel verschillende rollen als, als, uh, als docent. En daar moet je allemaal bewust van zijn als leidinggevende van... Uh, welke rol pakt hij daarin op... en uh, is hij daar uh, met de goede dingen bezig... of is daar bijsturing nodig?
0: En als je daar alert op bent, dan telt elk mailtje eigenlijk? Ja, dat is dan wat telt zegt. elk
2: ja. mailtje en elk gesprek... en elk mail die je zelf uitstuurt. Want je houdt daarmee ofwel iets in stand... ofwel je, je bent bezig met de verandering.
0: Ella, kijk jij zo ook uh, naar, naar mensen die in je school werken? Ben je daar bewust van?
1: Uh, ja, dat herken ik zeker... Vooral ook omdat we een jonge school zijn, en een innovatieve school met hele gerichte uh, onderwijsdoelen. Is het van belang dat je dat met elkaar uh, onderschrijft als team uh, en als docenten, docententeam. En we zijn gegroeid van twaalf docenten nu naar 35 docenten. En uh, je ziet inderdaad heel veel in de vragen die docenten hebben. Maar ook in de mailtjes die, uh, die docenten sturen of dat aansluit met hoe je met elkaar wil werken. Wij zijn een school uh, dat als je heel hiërarchisch denkt... en nou, de schoolleiding moet het maar zeggen en dan ga ik het uitvoeren... heb je het niet naar je zin. Bij ons op school. Uh, heb je het niet naar je zin in het team. Want bij ons in het team hebben uh, docenten ook uh, taken... die op andere scholen misschien eerder een, een teamleider uh, zou hebben. Dus het samenwerken, uh, leiding nemen... maar ook uh, leiding gunnen van de ander is een hele belangrijke. Dus ja, ik, ik herken zeker dat ik daar heel erg bewust van ben. En dat zijn ook voorbeelden die ik ja, bij me hou... om te kijken of als iemand bij ons is gekomen... en we met elkaar gaan bepalen of deze een vaste aanstelling uh, krijgt... Uh, of we dan toch niet afscheid moeten nemen van elkaar. Want dat gebeurt ook, ook op een nieuwe school. Dat is soms lastig, maar moet je heel bewust zeggen van... joh, wij passen niet bij elkaar... En dat is best regelmatig, ook in deze tijd waarbij het soms moeilijk is om mensen te krijgen, zijn dat wel echt hele bewuste keuzes geweest.
0: Dus strategisch personeelsbeleid gaat dan over uh, met welke visie je je, je vak uh, uitoefent, uh, wat je uh, aan competenties meeneemt, uh, wat je kunt uh, als professional of uh, gewoon als, uh, als mensen. Maar toch de meeste vacatures die ik lees uh, gaan uh, over docent wiskunde of maatschappijleer. En daar staat dat bijna nooit in toegelicht. Of uh, kijk ik dan niet goed?
2: Nou nee, dat is ook wel mijn observatie. Dat, dat heel veel vanuit de ene competentie, de vakcompetentie... dat die nogal bepalend is in het personeelsbeleid van veel scholen. Terwijl andere competenties als bijvoorbeeld het coachen van leerlingen... wat gelukkig nu steeds meer uh, wordt gevraagd van docenten... en dus ook wat je ook steeds vaker terugziet in het uh, profiel van de docent... Dat zie je gelukkig uh, wat vaker al in advertenties. Maar andere competenties als bijvoorbeeld wij hebben een, een vakgroep voorzitter nodig. Dat zie ik nauwelijks. Terwijl dat zeker soms uh, aan de hand is dat soms een voorzitter van een vaksectie weggaat en dat er gewoon een junior wordt gezocht. Terwijl je moet kijken van uh, is dat wat wij nu zoeken in deze sectie of in ons team... Maar soms heb je ook een vacature uh, Frans, uh, maar je zoekt eigenlijk een hele goede leerlingcoach en je hebt toevallig een vacature Frans. Nou, het is, uh, als je echt heel strategisch bezig bent op school, dan kop je, koppel je die dingen aan elkaar.
0: Inderdaad, ik zat me ook af te vragen, is het niet hele luxe uh, benadering eigenlijk uh, in een tijd waarin we heel veel uh, leraren zoeken en ook een groot tekort hebben? Want eigenlijk moet je blij zijn met iedereen die, uh, die het vak een klein beetje beheerst. En de rest, dat moet er maar komen. Maar beter iemand voor de, uh, voor de klas dan niet. Of vergis ik me daarin?
1: Nou, mijn ervaring is anders. Juist omdat we een heldere onderwijsvisie hebben, hebben we denk ik ook een hele heldere vacatureopstelling. Uh, uh, waarin we heel duidelijk aangeven waar we naar op zoek zijn. Ja, we zijn op zoek naar die docent aardrijkskunde. Maar die moet ook coach kunnen zijn. Je moet ook willen samenwerken. Je moet van nature kunnen reflecteren. Uh, die hebben we allemaal opgesteld in de vacatures. Want deze mensen hebben we nodig. Je bent veel meer dan alleen maar de vakidioot. Uh, je bent juist iemand die uh, de leerlingen wil begeleiden. Juist ook in hun ontwikkeling. Dat is natuurlijk een hele grote verandering gaande, En die is gelukkig al jaren gegaan. Dat je niet alleen maar docent bent. Maar dat je heel goed je leerlingen in beeld moet hebben. En daar ook... Uh, ja, op kan inspelen.
0: En jouw ervaring is, als je uh, zegt wat voor mensen je zoekt... en op welke competenties je een beroep wilt doen... dan zijn er docenten die voelen zich uitgenodigd om dan te reageren. Ja,
1: juist, want in onderwijslanden zijn ontzettend veel mensen... die graag vernieuwing willen en die verandering willen... en die dat op hun eigen school niet voor elkaar krijgen. En die bij ons lezen de vacature en denken van... yes, dit is eigenlijk wat ik heel graag wil... Maar um, al bij de vacature, en dat heb ik ontwikkeld om als docenten bij ons reageren... of medewerkers reageren op vacature, dan, um, dan sturen ze een mail. en Dan check ik heel snel van is dit een docent, is dat een medewerker waar, die we misschien wel uh, willen uitnodigen. En dan sturen wij een reactie waarin wij een video selfie van onszelf sturen als schoolleider, uh, de, de twee andere mensen die ook in de benoemingsadviescommissie zitten. Uh, vaak een, een docent en natuurlijk iemand van de MR. Waarin wij iets over onszelf vertellen en nodigen de ander uit... om ook kort een video-selfie uh, te sturen. En dat vormt eigenlijk de basis. Dus we hebben en uh, de sollicitatiebrief en een cv, maar vooral ook dat beeld. Want natuurlijk is het belangrijk dat je een, een, een docent die kennis van zaken heeft... op het gebied van zijn, van zijn vak... Maar het moet ook een persoon zijn waarvan je denkt... hé, hey, die, die, die past binnen ja. ons team. Dat is iemand waar we, waar we mee verder kunnen. En dat werkt zo ontzettend goed.
0: Dat, dat is mooi gezegd. Nog één ding misschien uh, over die vraag... Hè, van wat is strategisch personeelsbeleid nou eigenlijk? We hebben het met leren verbeteren natuurlijk vaak ook over onderwijskwaliteit. En dat zijn wel twee een beetje massieve begrippen. Hè? Strategisch personeelsbeleid en onderwijskwaliteit. Maar uh, George. Hoe verhouden die zich nu tot elkaar? Hoe werk je met strategisch personeelsbeleid nu aan uh, onderwijskwaliteit? Ja. Hoe werkt dat in jouw idee?
2: Nou, voor mij zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want als in je personeelsbeleid het niet, als de onderwijskwaliteit daar niet centraal staat... Ja, wat staat dan wel centraal, dan, dan is het toch niet meer dan een, een beleid van hoe wij mensen uh, werven... en hoe we mensen ontwikkelen en hoe we mensen uh, leeftijdsbewust zeg maar, laten doorstromen. Maar dat is wat een bakker ook kan schrijven om de hoek. Dus uh, als in je personeelsbeleid niet het onderwijsbeleid centraal staat... Ja, dan, dan is het gewoon eigenlijk geen beleidstuk voor deze school... maar een algemeen personeelsbeleidstuk die je overal uh, in kan zetten. Dus wat je ziet uh, in scholen die daar heel bewust mee bezig zijn... is dat ze ook durven benoemen wat andere competenties zijn... Die, die nodig zijn om mensen te binden, te houden en te ontwikkelen. En dat is dus ook lef hebben. Lef hebben om te zoeken naar die competenties die bij jouw school passen... en ook afscheid durven te nemen van, van docenten die daar niet in passen.
0: Oké, okay, dan, dan werk je dus met, uh, met een groep docenten aan de, uh, aan de onderwijskwaliteit... zoals die voor jouw school geldt. Hè. Je probeert te kijken van, hey, wat kunnen mensen, wat nemen ze mee? En dan geef je leiding aan docenten. Maar kijk, docenten aan de ene kant zijn heel erg gesteld op hun professionele vrijheid. Ze willen heel graag voor zichzelf uitmaken hoe het voor hen werkt... op deze school, met deze leerlingen... Met hun uh, inzet en aanleg. Maar tegelijkertijd heeft iedereen ook heel erg de behoefte... om te horen, wat verwacht je nou precies van mij? Uh, wees maar duidelijk. En ook, doe ik het al goed? Dus eigenlijk, als je werkt met docenten... hoor je de hele tijd twee dingen tegelijkertijd. Bemoei je er niet mee? En wat wil je dat ik doe? Dat is een soort spanningsveld waar je volgens mij niet echt los van komt.
2: Nee, dat klopt. <laughs> Dat is een kern uh, wat, wat een professional is. En uh, daar heb je mee te dealen. En dat is het, uh, aan de ene kant het spannende van teamleider zijn of worden... als je dat net bent geworden. Aan de andere kant ook de uitdaging. En uh, de belangrijkste tip die ik daar altijd beginnende teamleiders daarin meegeef... is van zie je docenten nu als je leerlingen? Want de meeste teamleiders zijn toch wel ervaren docenten. Het verlangen van een docent verschilt niet veel van het verlangen van een leerling. Alleen, je moet dat uh, vertaalslag daarop maken. Ofwel, wat je bij leerlingen doet, kan niet met docenten, maar je kan wel die vertaalslag maken. Wanneer gaf ze je dat vertrouwen en wanneer begrenste je ze ook? En wanneer daagde je ze uit? Hoe deed je dat? En probeer dat te vertalen naar docenten, want ze hebben eigenlijk hetzelfde nodig. Er is niet zoveel verschil daarin.
0: Om die parallel door te trekken uh, hoe een docent werkt met leerlingen. Zo werk je als teamleider eigenlijk met docenten. En docenten, net als leerlingen, zitten dan ook in een groep. Ze zijn lid van een team. Dus je spreekt ze niet alleen aan op wat ze zelf weten en kunnen... maar ook hoe ze zich in het team van docenten gedragen. Hoe werkt dat bij jullie op school, Ella?
1: Het is heel erg belangrijk dat je verschillende type mensen binnen je team hebt. Wij hebben uh, gewerkt met de, de hoede van Bono... om eens te kijken van wat voor type mens... Uh, ...hebben we nou in ons team en we kwamen tot de ontdekking dat we heel veel mensen hebben die innovatief zijn. Uh, dat is natuurlijk logisch als je op een school, op een jonge school werkt die in ontwikkeling is. Maar we hadden te weinig mensen die, uh, die echt blauw zijn, die uh, nou, wat meer van, van de schema's zijn, die wat, wat meer planmatig uh, uh, werken... Uh, de, de zwarte hoeden hadden we niet zo heel veel mensen die af en toe echt kritisch zijn en stilstaan. Dus we hebben daarin ook wel gekeken van nou als er nieuwe mensen bij komen naast dat ze het vakgoed uh, goed kunnen geven. Nou wat voor type mens is het om zo een betere afstemming uh, te hebben met elkaar.
0: Ja dat snap ik hè. Dus dat je gewoon verschillende competenties en ook daarmee invalshoeken in je team nodig hebt. Hoe kijken jullie aan tegen professionalisering en scholing en zo? Hè? Dat is natuurlijk gewoon, in het onderwijs zetten we dat heel graag en veel in. Hè? Als we iets willen, dan uh, moet je op cursus of dan moet je iets leren. Maar kan elke docent alles leren? En uh, moet je dat ook willen? Want we praten nu heel erg over, uh, je moet de goede mensen zoeken. Mm -hmm. Maar uh, kun je ook de goede dingen doen om mensen te laten ontwikkelen... of te laten groeien in hun rol of anders in hun werk te laten staan? Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Het is zo dat, dat uh, natuurlijk moet je, je je vak onderhouden, je moet je professie onderhouden. Ik zeg wel eens van als een docent een advocaat zou zijn, dan zouden er misschien wel eens meer mensen zoals Moscovits uit hun beroep worden gezet.
0: Die werd van het tableau geschrapt omdat ja, hij geen cursus deed. Omdat hè? hij geen
2: cursus deed, omdat hij zijn professie niet onderhield, werd hij uit zijn, uh, uit zijn ambt gezet in de zijde daad. En als docent heb je ook wel wat te doen. En het gaat uh, vaak om uh, dat de docent zelf moet weten wat hij ontwikkeld moet. En daar moet hij natuurlijk door zijn leidinggevende op, op aangewezen worden. Maar wat er uh, soms wel eens veel gebeurt is dat er door de manager of door de leiding en soms zelfs door het bestuur geïnitieerde uh, cursussen worden binnengehaald in scholen. Ja, en dan is het weer het one fits all, zeg maar. Wat je eigenlijk ook niet met je leerlingen wil... doe je dan wel met je docenten. Dus het is niet zo wat je, dat wat de, de, de ene docent nodig heeft... dat de, de andere docent dat ook nodig heeft. Maar je moet wel je professie onderhouden. Uh, als we het over onderwijskwaliteit hebben... en ik spreek uh, nog deze week een docent... die uh, examenlessen geeft... maar eigenlijk het examenblad uh, niet kent... Ja, dan, dan onderhoud je je vak niet, alleen, alleen al op je eigen vakgebied. Maar zo heb je het ook op coaching. Een, een docent die zegt, ik heb niet zoveel met mentoraat. Ja, op, op heel veel scholen is dat uh, niet meer wenselijk. Dus je hebt wel iets te onderhouden... maar uh, het is eerder een persoonlijke ontwikkeling... dan dat dat nou door cursussen uh, met groepen uh, dat dat altijd de oplossing is. Waar wij met leren verbeteren ook het meest uh, effect bereiken is ook aan de slag met de mensen zelf. Uh, dat je zeg maar, uh, aan het werk bent met een bepaald thema en van daaruit leert. En, en van daaruit de theorie meeneemt. Dus vooral het onderzoekend veranderen, daar zijn scholen heel succesvol in. Uh, dus uh, ik zeg niet dat cursus altijd verkeerd is, maar als je bijvoorbeeld uh, een cursus organiseert rond breinleren, mm -hmm. zorg dan dat je daarna als teamleider of als club van teamleiders daar ook iets mee doet.
0: Dus eigenlijk moet je je schooldoelen en je onderwijsvisie centraal zetten. Dat samen bedenken van hoe willen wij werken. En dan heel goed kijken wie kan wat. Ja. Dus wie, wie heeft welke talenten en uh, wie, wie kan eraan bijdragen om uh, zo samen school te zijn. Ja. Dat, is, eigenlijk, dat, dat ja. is de sleutel. Nou heb je behalve uh, zo'n school vaak ergens op een industrieterrein en op enige afstand... ook nog een bekame uh, medewerker personeelszaken zitten. Die uh, ook uh, iets vindt van de manier waarop je uh, met je mensen werkt. Nou zeg ik het een beetje akelig, uh, want vaak is dat ook uh, je steun in toeverlaat... Uh, omdat je uh, met personeelsleden soms iets wilt wat vanuit de CAO of met wet- en regelgeving uh, helemaal niet mag. Hoe goed het idee soms ook is hè, om mensen te belonen, uh, of om, uh, iets van ze te vragen... of om ze nog iets meer in te zetten uh, dan dat ze eigenlijk uh, in dienst zijn. Hoe zien jullie nou die ondersteuning door de afdeling personeelszaken? Wat moet personeelszaken toevoegen... Aan de manier waarop jij strategisch personeelsbeleid vormgeeft met je docenten?
1: Nou, ik denk, zoals het bij mij uh, gaat, is het, een, is het een sparringspartner. Maar is het ook een, een, juist een expert die, uh, kijk, op het gebied van wet- en regelgeving mij uh, ondersteunt. En erbij komt soms als het spannend wordt, om het even, even zo te zeggen. Uh, en uh, dat is de rol bij ons van degene die op HRM uh, werkt. Het College valt uh, onder de onderwijsgroep Amersfoort. Uh, uh, en daarbij nou ja ook een controle doet op verzuim bijvoorbeeld. En daarin aangeeft van hé hey, um, we moeten weer samen kijken naar het verzuim. En daar moeten we een plan op, uh, op bedenken. Dus dat is voornamelijk de rol bij mij op school van iemand vanuit harem.
0: We hebben het uh, uh, gevraagd ook, hè, aan iemand die als beleidsadviseur PNO werkt. Hè, zo heet dat dan uh, in haar bestuur uh, over Friesland Noord. Uh, ze heet uh, Pascal Alholt en we hebben haar gevraagd hoe zij haar werk ziet in verhouding tot de uh, mensen die als schoolleider of teamleider met de uh, docenten werken.
3: Bij ons is de teamleider in de school dus integraal verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en dat betekent dat de teamleider in alles wat met medewerkers te maken heeft zelf het gesprek voert. Bij functioneren en ontwikkelen, uh, bij verzuim, maar ook bij dysfunctioneren. En wat wij dan doen als uh, 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 beleidsadviseur PNO, Is dat wij proberen de teamleider zo goed mogelijk te adviseren. En toe te rusten om die gesprekken te voeren. Dus advies geven over uh, welke stappen je te zetten hebt. Uh, welke wet- en regelgeving daar een onderdeel van is. Uh, ook helpen bij hoe je sommige gesprekken voert. Uh, maar het nooit overnemen. Dus ik probeer en... Um, Scherp te krijgen. Wat de vraag precies is. Waar de teamleider de ingewikkeldheid ervaart. Um, welke gewenste uitkomst die graag zou willen zien. Of die uitkomst ook mogelijk is. En dan oefenen. van nou, Hoe kom je daar dan? En wat zou de route zijn? En als de medewerker nou uh, op deze manier reageert. Wat zou dan je aanpak kunnen zijn? Maar als je op die manier reageert. Hoe zou je dan mee kunnen? Hoe kun je ook eens achteroverleunen? Ja, door niet... De, niet alsmaar zelf te zenden, maar gewoon de anderen ze even te laten. En te kijken wat daar uitkomt.
0: Ja, dat is uh, Pascal Alholt uh, van de Alvo Friesland Noord. En, uh, dus zij legt uit wat zij toevoegt eigenlijk hè, aan, uh, aan je rol als uh, teamleider of schoolleider. Herken je dat Ella? Werkt het in jouw geval ook ongeveer zo?
1: Ja, ongeveer wel. En, da, en dat, dat vind ik ook heel erg prettig. Wat bij ons uh, de... Uh, beleidsmedewerker van HRM ook doet. Dus, uh, die organiseert HRM dagen voor de leidinggevenden van de, van de onderwijsgroep. Mm -hmm. uh, dat is zo'n paar keer per jaar. En dan worden uh, thema's uh, behandeld. Daar zit een stuk theorie bij. We hebben het uh, onlangs nog gehad. En daar ging het over het voeren van het moeilijke gesprek. Uh, met verschillende personeelsleden. Ook van verschillende leeftijden. En daarin hebben we als schoolleiders met elkaar geoefend uh, met acteurs. En dat is ontzettend waardevol om juist ook weer van elkaar en met elkaar te leren. Want als teamleiders moet je het soms ook allemaal zelf uitzoeken... of samen met de beleidsmedewerker. Maar juist om met elkaar te sparren, te oefenen... en elkaar daarin te adviseren, feedback te geven... is heel erg waardevol en belangrijk. Ja,
0: mooi. George, zie jij veel verschillen tussen besturen en scholen... hoe dit ingericht is?
2: Ja, natuurlijk is er altijd wel een personeelsfunctionaris... maar hier moet je ook uh, onderkennen dat, dat schoolbesturen heel erg verschillen uh, in grootte. Uh, sommigen zijn eenpitter, sommigen hebben een, een hele scholengroep... en hebben ook een hele dienst van personeelsfunctionarissen. Dan, dan is dat ook meer gespreid, zeg maar. Dan heb je aan de ene kant een administrateur... en aan de andere kant een, uh, een echte uh, beleidsadviseur. Maar soms is dat ook gekoppeld. Dus de, de, de schoolorganisatie uh, of de bestuur verschilt nogal in Nederland. En ik adviseer daarom ook altijd teamleiders dat te onderzoeken. Want vaak is er meer aanwezig op je school dan een, een teamleider uh, weet. Want uh, heel vaak gaat de communicatie toch via de directeuren of conrectoren. En uh, de teamleider uh, zou best beter kunnen onderzoeken... welke ondersteuning hij uh, binnen zijn stichting al heeft... En daarbij ook niet bang zijn, want uh, uh, je hebt toch altijd de neiging, net zoals elke docent dat wil, zelf je problemen op te lossen. Maar er is vaak wel expertise in huis en ook bij kleinere stichtingen kunnen ze ook uh, expertise wel degelijk inhuren als ze dat zelf niet hebben. Zeg maar. Want die moeilijke gesprekken, ja, die doen ertoe, hè? die bepalen soms uh, je cultuur op de school, hoe je met de moeilijke gevallen omgaat, hoe je met de moeilijke gesprekken omgaat is ook heel bepalend uh, voor de schoolcultuur, zeg maar. Dus daarin zie ik verschillen. En ook de organisatie van de school is natuurlijk heel anders uh, tussen de scholen. Dus de ene teamleider werkt als zelfstandige eenheid. De andere teamleider is een onderdeel van een, een groep teamleiders. En dat verschilt ook. Daarin heb je uh, te maken ook met je andere teamleiders van hoe doen zij dat? En hoe uh, voer je gesprekken met docenten en hoe voer je moeilijke gesprekken? En dat ook docenten, uh, dat het voorspelbaar wordt hoe dat in dat gebouw gebeurt.
0: We hebben het nu zo gaandeweg eigenlijk over de, de expertise die personeelszaken inbrengt. Maar ook over, uh, een beetje aan de hand van een voorbeeld van het voeren van, van een moeilijk gesprek en hoe dat kan zijn. Gesprekken met mensen, dat is natuurlijk wel het instrument om uh, je personeelsbeleid overdag vorm te geven. Je praat met mensen over wat ze doen, waarom ze het zo doen, wat je eigenlijk van ze verwacht. Uh, wat je ervan vindt ook, hè. Eigenlijk is dat een heel natuurlijke manier van omgaan met elkaar, maar uh, gesprekken over personeelsbeleid hebben we uh, in Nederland dan toch in een soort van formatje gegooid. De gesprekscyclus, het functioneringsgesprek, het beoordelingsgesprek. En daarin hebben we misschien van iets wat uh, heel erg als vanzelf gaat, uh, normaal gesproken, onderdelen van een gewone werkrelatie hebben we daar toch een beetje ingewikkelde eilandjes en constructies van gemaakt. Tenminste, zo voelt het voor mij soms wel. Hoe is dat voor jou, Ella?
1: Ja, herken ik helemaal. Het is van belang dat je in gesprek met elkaar bent over uh, het werk... over het uh, professionaliseren, over hoe je erbij zit. En een gesprekkencyclus is natuurlijk belangrijk. Zeker ook voor de ontwikkeling uh, van de school. En het goed in beeld houden van je team. Maar... Het is een taak die een, een schoolleider, een teamleider heeft door steeds goed te kijken wat er speelt en daar weer op inspelen om zo in gesprek met elkaar te blijven. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Een voorbeeld daarvan is, wij starten op school altijd met het kwart over achtje. Daar zitten alle docenten bij. Het kwart over achtje? Ook, ja, het kwart over achtje heet uh -huh. dat. Uh, ook al heb je pas de derde uur les, je bent er gewoon om, om kwart over acht. En dan spreken we een aantal dingen door die er op die dag spelen. Uh, maar daarin uh, kunnen docenten soms ook aangeven dat er iets met hen speelt... Met een leerling bijvoorbeeld, dat we eventjes, uh, eventjes moeten weten. Maar daarin registreer ik ook altijd toch heel erg hoe zitten mensen erbij. Komt iemand om um, kwart over acht binnenstormen met een verhitte hoofd... dan hou ik dat wel even in de gaten om te kijken van hey, hoe gaat dat op zo'n dag. En nou ja soms uh, uh, zie je ook van joh uh, kom even mee, uh, even horen wat er is. Uh, dat is superbelangrijk. Je hebt natuurlijk ook verschillende typen mensen. Je hebt de mensen waar je... Best veel meedeelt. Die zelf veel delen. Uh, graag het praatje pot ook, uh, uh -huh. ook behouden. En je hebt uh, mensen die, die veel zakelijker zijn. En uh, nou, die niet zo heel erg uh, vertellen. En veel vertellen. En dat is denk ik belangrijk. Dat je daar uh, op afstemt. Ja. En dat je daar oog voor hebt. Uh, daarin natuurlijk jezelf ook meenemend. Want uh, ik ben natuurlijk ook een type mensen En ook
4: ja, ja, Dat geldt voor iedereen. En dat is, ja. dat is
1: belangrijk. En met de ene. Praat je makkelijker? Gaat het soepeler dan met de anderen? En nou ja, dat is juist ook zo interessant voor mij als teamleider om te kijken... wacht even, met de ene moet ik dit gesprek op deze manier doen... en moet ik deze zinnen gebruiken en moet ik het op die manier zeggen? Ja. Bij de ene moet je zeggen, goh, hoe zullen we het aanpakken? Dat werkt goed. En bij de andere, als je dat zegt, uh, je zal zeggen, hoezo we? Dus nou, dat, dat vergt voorbereiding, en, maar vergt natuurlijk ook uh, kennis van je team.
0: Ja. En die startbijeenkomsten om kwart over acht... Die, dat zijn voor jou echt uh, de momenten waarop je contact maakt met je team. Uh, goed kijkt, luistert, wat speelt er, dingen aan de orde kunt stellen. Uh, en, en als je dat niet zou doen... dan zou je in die gesprekscyclus de, eigenlijk dat allemaal nog moeten doen... voor een heel half jaar of zo. Maar dan, nou, dan wij hebben het los van je gewone ja. alledaagse werkrelatie. Ja, nou kijk, wij hebben ja. voor,
1: deze vorm, uh, voor deze vorm gekozen. Uh, en dat, dat werkt naar alle tevredenheid. Je kan het natuurlijk ook op andere manieren doen... Dat je echt je bewust van bent dat je door de school heen loopt. Kijk, bewustwording heb ik ook, maar dat lukt gewoon ook niet altijd. Want ook ik heb uh, soms last van de waan van de dag. En dat er heel veel dingen ineens op het pad komen die ook moeten gebeuren. Mm -hmm. Maar uh, ja, het, is, het is echt heel erg belangrijk, dat is ook weer een parallel proces met de docent. In de klas dat je uh, je teamleden kent. Dat je weet wat ze, wat ze nodig hebben.
2: Ja, nee, dat herken ik. Dus er zijn heel veel momenten waarop je kan interveneren. Ik zeg wel eens van probeer afstand te nemen. Dus je bent... Een van de krachten als teamleider is dat je onderdeel bent van het team... maar tegelijkertijd dat je afstand kan nemen. En dat doet iedereen op zijn eigen manier. Maar dat je observeert wat er gebeurt. Ik adviseer wel eens een teamleider die hiermee worstelt... van zet om half tien je computer uit, je telefoon uit... En ga door de school. En ga dan observeren wat er gebeurt. Ga in gesprek met leerlingen. Ga in gesprek met docenten. En observeer wat er gebeurt. En grijp in. Ofwel uh, voer het gesprek met wat je ziet. Dus lessen bezoeken. Uh, observaties. Gesprekken met leerlingen. Want in die afstand houden. Of dat afstand nemen. Daarin komt de reflectie van. Doen we eigenlijk de goede dingen met elkaar? Eh, want dat moet je weten. Als ik aan een... Uh, als ik aan een teamleider wel eens vraag van uh, hoeveel procent van je tijd ben je bezig met leerlingenzaken En hoeveel procent ben je bezig met het echte uh, aansturen van je collega's. Dan schrikken ze wel eens als ze het echt gaan bijhouden. Want um, ben je er voor de leerling of ben je er voor de collega? En dat laatste, uh, dat is voor de meeste teamleiders waarom ze aangesteld zijn. Tenzij je leerlingbegeleider bent, maar daar hebben we het nu niet over. En wees je daar ook bewust van. Wat hebben docenten nodig? En uh, in elk gesprek, in elke notitie waar ik het eerder al over had... daar is een aanleiding om dat gesprek te voeren met elkaar.
0: We vroegen het ook aan, uh, aan Bas Wever. Hij is uh, ook adviseur voor leren verbeteren Hij werkt ook veel als intrimmer. Uh, en we vroegen aan hem ook, van wat zijn voor jou nou uh, goede momenten of uh, aanleidingen, gesprekken... Uh, om iets van dat strategisch personeelsbeleid uh, in de praktijk uh, ja, uit te oefenen eigenlijk. En hij gaf wel een verrassend antwoord. Dit, uh, dit is Bas Wever.
4: Wat ik een heel functioneel gesprek vind voor HRM, is een gesprek waar je het niet zou verwachten, omdat we hem zo toch regelmatig doen, en dat is het sexy gesprek. Het sexy gesprek is dus ook een bron voor HRM-informatie. En waarom zeg ik dat? Omdat in mijn beleving een sexy gesprek plaatsvindt tussen een leidinggevende en... De afgevaardigden van de sectie, bij voorkeur alle leden van de sectie en die uh, zie je bij elkaar in één ruimte een gesprek voeren over onderwijskwaliteit. En daarin ga je dus alle overeenkomsten en alle verschillen uh, observeren. En eh, dat kan dus betekenen dat eh, het een, een geoliede machine is, dat iedereen goed op elkaar aangesloten is, elkaar aanvult, elkaar inspireert, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het kan ook zijn dat deze mensen dat niet eh, doen en het niet laten zien en dan ben je meteen aan het observeren en komt daar informatie uit voor HRM. Met andere woorden voor een gesprek met de hele sectie zou kunnen, maar ook gesprekken met individuelen. Docenten van die onderdeel zijn van die sectie. En dan kan je bijvoorbeeld observeren door, uh, uh, met behulp van verschillende tools. Ik denk aan de drama-driehoek van Karpman. Dat is er eentje die ik vaak. Nou ja, die komt gewoon naar boven als je die, als je die gesprekken observeert. Als het niet zo goed gaat, dan is er bijvoorbeeld een slachtoffer. Iemand die uh, de schuld aan alles geeft, behalve aan het vak. Uh, of aan, dus aan de organisatie, aan de lessentabel, noem maar wat op. En er is een andere die de heleboel aan het redden is. Uh, die die het voortouw neemt, die al de agenda's maakt en de verslagen en de initiatief neemt. En misschien is er ook wel een aanklager die zegt ja, maar... Uh, die doet, het, uh, die doet het niet goed uh, of die doet het niet goed. En die rollen die kan je dus, uh, die worden inzichtelijk in zo'n sexy gesprek. En eigenlijk is dat hrm informatie. Hé, hey, hoe zit die erin? Hoe gaat hij met zijn werk om? Hoe houdt hij zich professioneel? En uh, kan als aanleiding zijn om individuele gesprekken achteraf te voeren. Van hey, hoe je, hoe de, waarom deed je dat zo? Uh, dus het, je hebt daar een enorme bron. Terwijl je het niet zou verwachten van een sexy gesprek.
0: Ja, dat is uh, Bas Wever. Ja, dat is Bas Wever. En uh, dat is wel leuk dat hij dat sectiegesprek juist uh, zo naar voren haalt. Uh, als manier om uh, met docenten te praten over hun werk. Want dat doe je natuurlijk uh, vooral ook in de sectie. En eigenlijk benadrukt hij daarmee ook uh, dat het erom gaat dat je door de week verbonden bent in het werk op school. Uh, en dat je het daar uh, vooral over moet hebben. En dan valt die gesprekscyclus ook. Dan heb je iets om over te praten ook, zal ik maar zeggen. Ella... We naderen bijna het einde van dit gesprek alweer. Ja. Als het gaat over dat contact maken met docenten... het praten over het eigenlijke werk, dat het daar eigenlijk over gaat... wat zijn dan nog uh, de dingen die wat jou betreft echt belangrijk zijn? Wat zijn de tips die je nog zou mee willen meegeven?
1: Nou, besef dat je als teamleider uh, een grote verbinder bent. Uh, docenten zijn uh, natuurlijk heel druk met lesgeven en met hun leerlingen en uh, hebben niet altijd door wat de andere collega's doet en juist door allerlei verschillende gesprekken te hebben, zoals Bas ook zei de sectiegesprekken, uh, maar uh, wij hebben bijvoorbeeld intervisiegroepen iedere week. Daar ben ik ook bij betrokken, want we zijn allemaal coach en daarin uh, vragen we feedback aan elkaar. Uh, daar pik je dingen op, activiteiten die georganiseerd worden... die andere collega's misschien niet doorhebben. Dus wees je daarvan bewust dat je hele mooie lijntjes kan maken naar elkaar... en daarbij uh, de mensen kunt verbinden aan elkaar... zodat ze met elkaar in gesprek uh, zijn en blijven. En een andere tip is uh, zorg ervoor dat je als teamleider... je ook blijft scholen in gespreksvoering in, uh, en daar ook blijft oefenen. En als je met meerdere teamleden bent... Stem op elkaar af. Kijk naar elkaars kwaliteiten. En soms kan het zijn dat de ene collega... misschien de, de bepaalde docent of medewerker... beter kan uh, begeleiden, intensiever kan begeleiden... dan de ander. En dat is ook helemaal oké. Okay. Uh, dat, is, dat is denk ik gewoon heel erg belangrijk... die afstemming en die scholing.
0: Ja, mooi. George, wat, wat zou jij nog uh, willen benadrukken... als het gaat over die contacten uh, in het alledaagse werk... zou ik ja. bijna zeggen?
2: Nee, naast alles wat al gezegd is, uh, zou ik nog willen benadrukken... dat, dat het, uh, het observeren van de docent is een kernactiviteit. Want de uh, docent uh, uh, is, is in zijn hoofd toch 90% van de tijd bezig met... Uh, zijn contacten met de leerlingen. Dus zorg dat je dat ook kan observeren. En dat zal op een basiskader in een praktijkomgeving... Uh, wat makkelijker gaan dan bij in een theoretische omgeving. Maar zorg dat je dat organiseert. En dat is eigenlijk ook dagelijks werk. Dus zorg dat je die docent in, in zijn uitvoering ook observeert. Uh, dus uh, uh, een voorbeeld daarvan is een teamleider... die met mij in een review uh, lessen bezocht. En, en een bepaalde collega... En door het systematisch te kijken van uh, hoe, hoe geeft hij nou eigenlijk les... en aan welke facetten geeft hij aandacht en welke niet... Uh, werd zijn beeld over die docent bijgesteld. Uh, en dat kan ten positieve, maar dat kan soms ook ten negatieve. En dan ja. weet je ook wat je moet doen. Ja. Uh, een, een andere schoolleider die kwam uit de basisonderwijs... en die werd teamleider in het voortgezet onderwijs... die was eigenlijk flapperkesterd hoe weinig daaraan gebeurt... Die, die was dat op de basisschool, Dat was dat haar kernactiviteit. En zij moest het op die school als teamleider nog ontwikkelen. Dus wat dat betreft kunnen we ook heel veel van de basisscholen leren. Uh, uh, als teamleider heb je de docenten observeren in, in zijn werk. En dat is toch uh, veel in het contact met de leerling. Dus zorg dat je daar ook uh, de observaties organiseert. Ja,
0: ga kijken. Hè. Ja, ons, onze volgende podcast gaat daarover. Ah, over mooi. lesbezoeken. Ja, ja dus uh, je wordt op je wenk bediend. Mooi. Ja. En we hebben het gehad hè, over strategisch beleid, uh, personeelsbeleid, hoe je samen met je mensen werkt aan het uh, realiseren van je onderwijsvisie en je schooldoelen. Um, we hoorden net al even Bas Wever uh, over dit sectiegesprek, maar hij heeft een uh, boekje geschreven uh, precies over dit onderwerp. En um, uh, de link daarnaar uh, staat in de show notes, uh, die je op de webpagina vindt waar deze podcast bij Leren Verbeteren te beluisteren is. Maar het is ook leuk om Bas nog even aan het woord te laten... over hoe hij uh, aan het boekje gewerkt heeft... en hoe dat er ongeveer uit is komen te zien.
4: De kern van de publicatie is ontstaan... door uh, na te denken over de plek van HRM in, uh, in schoolorganisatie... En, en, en schoolbedrijfsvoering, zeg maar. En dus je hebt kwaliteitszorg, we hebben leiderschap. Nou, dat zijn elementen die ruim besproken zijn. Maar het onderdeel HRM, uh, dat is vaak uh, nog niet zo uitgelicht in scholen... terwijl het... En, en wordt ook nog niet zo goed begrepen misschien... terwijl het eigenlijk dagelijkse kost is voor wat we doen als teamleider. En uh, de, de, al de activiteiten en alle kennis die wij opdoen over mensen... want wij zijn de hele dag met mensen in gesprek en, wij, en het gaat over het werk... dat is allemaal gericht op hoe doe je het, hoe kan het beter, waarom lukt het niet... en dat, zijn allemaal, dat is de kern van, uh, uh, de, van hoe kom je verder... En dat is dus ook de kern van de brochure. Hoe kom je verder uh, met, je, uh, met je medewerkers? En als team, um, dat begint met de juiste informatie op te halen. Vaardig zijn in de juiste informatie op te halen. En dan ook aan het eind die informatie kunnen bundelen. Zodat je er een strategische keuze over kunt maken. Over de toekomst. Wat wil je, welke kant wil je op met het team? Welke kant wil je op met de samenstelling van je team? Dus dat kan zijn in aansluiting op onderwijskundige ontwikkelingen, maar ook in aansluiting op personeelsbeleid. En ja, dat is de kern. Uh, hoe werk je daar naartoe? Nou ja, daar heb je uh, natuurlijk allerlei soorten standaardgesprekken die al veel uitgeschreven zijn in standaard literatuur. Maar dit is voor scholen. En dat is net even wat anders, want het vak van leraren is heel bijzonder en dat van teamleider ook.
0: Ja, dat was uh, Bas Weven nog een keer over zijn boekje. Het heet Over de Tong van de Teamleider. En het uh, verschijnt één deze dagen, dus het is uh, hartstikke actueel. Hey Ella, Sjors, um, we hebben het gehad over uh, strategisch personeelsbeleid. Uh, als een manier om uh, samen met je docenten te werken aan, uh, aan je onderwijsvisie en aan je schooldoelen. Om ze niet alleen als vakdocent aan te spreken, maar ook vooral op de competenties. Hè, wat je meeneemt als professional en als mens. Wat je goed kunt, wat je leuk vindt om te doen. te zorgen dat dat ook uh, in de school tot zijn recht komt. Uh, wat me bijbleef is ook dat mensen het uh, leuk vinden om daarop aangesproken te worden. En dat ze dan ook graag voor je komen te werken. Uh, uh, ook al uh, is er een lerarentekort. Als je ze daarop aanspreekt, dan maak je het niet moeilijker, maar juist makkelijker om uh, goede mensen te vinden. Dat was voor mij wel een leuke eye-opener. Um, ja, uh, en, en zorg dan ook dat je een echte werkrelatie ontwikkelt. Zodat je in die uh, functionerings- en beoordelingsgesprekken ook echt iets hebt om uh, over te praten. Ik hey, dank jullie wel voor jullie ja. verhalen, voor je ervaring. Uh, weer heel wat uh, bijgeleerd. Dank, dank je wel. Graag. Graag, graag gedaan. Dit was een podcast van Leren Verbeteren. Leren Verbeteren is een project van het ministerie van OCW... uitgevoerd door onderwijsadviesbureau WNT. Vond je dit interessant? Check dan ook de show notes van deze aflevering... en onze andere podcasts op projectlerenverbeteren.nl slash podcast. Tot de volgende keer.